0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Quinta edição do Centro de Comando... Eu tava conversando com o Fred, que a cada cinco edições a gente pode fazer uma edição especial, hein, Fred?
1: Sim, a gente tá seguindo aí a lógica da Boom, né, cara? Que de não sei quantas edições tem uma história especial, né? A gente, de cinco em cinco, tem que
0: fazer algo diferente aqui. Então já vai pensando aí o que vai ter na décima edição, porque eu tô ainda escolhendo as próximas, não escolhi a décima. Eu já sei. Já sabe? Espera chegar mais perto, espera chegar mais perto pra você tomar surpresa também. Eita! <risos> e além de Fred e de eu, Rafael, quem está aqui do meu lado é quem? Se apresente...
2: Olá, Nação Ranger, aqui é a Ana, vamos para mais um podcast, aqui é a quinta edição já, fazendo um aniversáriozinho de cinco edições.
0: Sim. É, passamos um mês, né? Um mês é, pode ser que a gente fechou o um mês, é verdade. Eu estava conversando com o Fred antes do, de começar essa gravação, hoje inclusive, ele tava falando que a gente teve um bom alcance nas primeiras edições, é, eu não esperava isso e quero agradecer muito a vocês que já apoiaram esse projeto, abraçaram um Centro de Comando em 30 dias. É Sim. o pessoal
2: do Pod Squad. Do...
0: É,
1: <risos> mas realmente cara, a gente tá, toda semana eu trabalho com parte de ideia de marketing e tal, então eu gosto de fazer muito relatório pra me manter é, por dentro do que tá acontecendo. E eu fiz um do, do Centro de Comando e eu tô vendo que assim, é vertiginoso, toda todo a edição, né, todo dia de lançamento tá sendo cada vez maior, assim, tipo, a gente tá subindo umas porcentagens ah. boas por semana, então tá entrando mais ouvinte. Então todos vocês são de parabéns, você compartilha, a gente tem visto tá tendo bastante compartilhamento. Você que é engajado nas redes sociais, muito obrigado por você estar fazendo esse Zord funcionar, cara.
0: Queria fazer um agradecimento também ao Danilo do canal Tokudok, ele Sim. tem divulgado bastante também o centro de comando no Instagram dele... Sempre tem colocado o link pra galera escutar, né? O pessoal que curte lá as séries japonesas. E agora tá migrando aqui para escutar um pouco sobre as séries ocidentais. Então, um valeuzão mesmo. Valeu e inclusive fica o um convite aí para um dia a gente gravar junto, né, cara? Ele, já que
1: ele é nosso ouvinte, sinto se convidado para gravar um dia com a gente alguma coisa.
0: Isso tá feito convite, Danilo. É só você escolher um dia, a gente intercalar um tema bacana. E morfar juntos. Mas hoje a gente vai comentar do que, Fred? Hoje a gente vai falar daquela temporada, aquela que junta todo mundo. Porque não tem, eu não
1: conheço ninguém que não gosta da maravilha. Que... Que... Exatamente, cara. Hoje é dia dessa porcaria. Não. não. Hoje é dia da gente falar da maravilha que é RPM, cara. A mistura ali do Brasil com o Egito, não. Mas de Power Rangers <risos> com Mad Max, cara.
0: A melhor temporada dos últimos anos, cara. Aí você pode perguntar, por que escolhemos é, logo RPM para essa semana? Porque a temporada vai completar 10 anos da exibição na semana de lançamento desse podcast. Então Sim. nada melhor do que aproveitar esse momento para aclamar, né? venerar essa temporada tão maravilhosa. Mas antes de começar o podcast de hoje, vamos ler os e-mails, Fred, porque saiu muita coisa. Levante as cartinhas e vambora.
1: Começando aí mais um bloco de leitura de e-mails. Rafa, você, né, a gente tem mais uma unanimidade. Nós crescemos com um programa chamado O Mundo de Bigman. Sim, cara. Sim, tinha um momento em que a gente tinha ali tanto a Rose quanto a Lisa, né, que era o assistentes do Bigman, puxando as cartinhas assim, querido Bigman, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então hoje nós seremos essas pessoas, nós teremos esse papel de puxar as cartinhas ali daquela, daquela coisa com manivela que elas usavam para ler o que os nossos amigos, nossos queridos ouvintes Falaram com a gente essa semana. Então, por favor,
0: puxa a primeira cartinha de hoje e conte pra gente o que, que tem nela. Então, é, Fred, é, a gente recebeu um re uma resposta do Heitor Assad. Pra quem escutou o podcast passado, o Heitor é o dubador do Preston em Power Rangers Ninja Steel. E ele respondeu o seu e-mail. O meu, meu susto aí. é que o nome do, do, do assunto era podcast e dublagem do Marve. E oh. aí, o oh, que, que é isso aí? E aí, aí que... E aí que vocês
1: que estão ouvindo a gente, vocês não viram eu e Rafa surtando que nem criança antes de vir gravar essa
0: leitura de e-mail. Porque ele vai ler, vocês vai... vão entender. Então, ele botou assim. Olá, meus queridos mó fenomenais. Primeiramente, fiquei muito feliz de lerem meio e-mail no episódio 4. Muito obrigado pela atenção. Ele está lendo agora de novo no episódio 5. Sim, é, sim. O Eito Asari. Ele falou, respondendo ao tema do programa, fico com o Fred em relação a Era Saban. Colocando turbo, a partir da entrada do TJ e espaço como minhas favoritas. Olha aí, Fred. Que maravilha. O são os amigos já. Olha que beleza. Tá vendo? <risos> já na Era Disney tenho duas respostas: uma que seria a melhor temporada e outra que seria a minha favorita. Considero RPM a melhor por conta do roteiro, dos personagens, oh. e principalmente pelo Dylan, que na minha opinião é um dos melhores personagens da franquia um todo acertou aí o tema da, da edição dessa vez, hein? Tá, tá tudo muito sincado, né, é, cara? Isso, isso é muito bom. Ele botou assim, a profundidade que colocaram nele me faziam ficar doido pelos próximos episódios. Mas a minha favorita da era é Fúria da Selva. Adoro os uniformes, os personagens, o tema de abertura, as cenas de luta, a temática de Kung Fu. Enfim, adoro ela em geral. Finalizando com Anel Saban, sinceramente, acho todas bem fracas, mas dão um destaque para Samurai e Super Samurai. Engraçado que ele não falou de Ninja Steel, ele né? Ele não escolheu a dele. É, é faz parte, é o gosto do cara. E ele falou o seguinte, é. e só pela brincadeira, segue em anexo a morfagem do Marvel de Hyperforce dublada Abraços. E aí, Fred, e e Não é... aí.
1: E -Tô, e -Tô. vem aqui, meu amigo. Bo... Pega o fone de ouvido e bote mais próximo <risos> dos seus ouvidos ainda. Não é brincadeira, o que você fez aqui é seríssimo, cara. Porque, primeiro que Nós dois aqui, menino Rafael e menino Frederico, estavam muito felizes vendo esse vídeo antes. E nós, talvez na, no momento que esse podcast for hoje, isso já aconteceu. Nós colocamos nas nossas redes sociais, marcando o pessoal de Hyperforce. E eu realmente espero que isso tenha um quadrilhão de retweets, cara. Porque o mundo merece a sua voz dublando o Marvel. Porque ficou per feito, sério, eu não tenho nada, nada de negativo falar sobre oh, isso Fred, agora a gente vai chamar o <risos>
0: Heitor pra dublar os episódios de três horas, sacou? De <risos> nossa <risos> coitado, cara Heitor, muito obrigado aí, viu, cara, de verdade e o convite Sim, tá feito bom. ainda pra você participar da edição aqui do podcast, a gente vai entrar em contato com você pessoalmente então manda pra, pro nosso e-mail é o seu contato pessoal pra gente agendar essa edição sobre dublagem, que é bacana, hein, Fred? É, tanto sobre dublagem quanto se a gente um dia fizer um, uma edição do podcast sobre
1: Ninja Steel. É, seria tá legal acho? chamar ele, né? A gente tem aí vários, vários momentos em que dá pra chamar o Heitor aí, porque
0: foi muito maneiro isso que ele fez, de verdade. Valeu, cara. E agora eu vou puxar mais uma cartinha aqui, viu, Fred? Sim, sim, puxa. É do Gustavo Lopes. Salve, equipe Mega Power Brasil. Me chamo Gustavo Lopes, tenho 21 anos. Sou designer gráfico e moro em São Paulo, Capitão. Um abraço pra São
1: Paulo aí, eu tô aqui
0: em São Paulo, oh, mas também tá
1: em São Paulo. Esse lugar que não é o meu lugar de nascença, mas me acolheu com muito carinho. É meu, Fred, você é de onde? Eu sou carioca, pô. Nascida e criada no glorioso bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ah. Mas como minha esposa aqui de São Paulo, eu vim morar aqui.
0: Então temos aqui pessoas de vários lugares comentando, porque a Ana também não é de Salvador, tá, gente? A Ana é de outro lugar Sim. também, é de Minas. Carioca mas... do Brejo. Ana já morou em vários lugares, a verdade é essa. Mas enfim, o Gustavo Lopes ele fala assim: Primeiramente quero parabenizar por todos esses anos vocês produzirem um ótimo material para nós fãs de Power Hands aqui do Brasil. Sou um fã da velha guarda, acompanho o Mega Power e não sei ao certo desde que ano, mas sei que acabei conhecendo quando rolou um evento há muito tempo atrás, acho que na Bahia, com o Rafael postando fotos no grupo do Facebook, juntamente com o um cosplay do Ranger Vermelho de Mega Force. Acredito que okay, foi não. um pouco antes da temporada da estreia na televisão. Cara! Ele era é antiga mesmo, na, hein? Nossa, isso aí foi na época do Tocu Bahia, que era um outro site que eu tinha antes do Mega Hero, que virou o Mega Hero depois. Então, ele conhece a gente desde 2002, 2013, então, no início do Mega Power mesmo. Que maneiro, cara. Cara, que legal. É, desde então, acompanho nas redes sociais, inclusive um abraço pra ele, sempre comentando sobre ele ser o eterno Ranger DJ. É, é verdade, sua, sua época de discotecagem, ah, né, cara? Ah, que legal. Pô, é muito, é muito bom... Saber disso, que tem gente que acompanha desde outro, outro meio, Você né? Você tem fãs, cara. Eu oh. tenho, tenho fãs <risos> do, do Rafael. Enfim, agradeço imensamente pelo que fizeram pela franquia aqui no país. Graças a vocês, muitas pessoas voltaram para o universo de Power Rangers, além de aumentar o nosso fandom. Bom, Sim. queria que discutisse sobre o jogo Legacy Wars. Sei que não é o foco, ah. mas acabam sempre mencionando, mas, eles, mas nunca entrando a fundo. Vocês jogam certo? Qual o nick de vocês, quais os times que usam, os personagens, existe uma Aliança do Squad do Poder, estou certo, então, ele quer que a gente faça um, um podcast sobre Legacy Wars, um podcast sobre jogos, isso é muito legal, eu não tinha pensado nisso. A gente pode fazer uma,
1: já fazer uma promessa, que quando sair o, vai sair o jogo de console agora, pra Switch, PS4, eu tô pensando, tô pensando não, eu vou comprar, assim que sair a gente podia fazer um,
0: um podcast sobre jogos de Power Ranger no geral. A gente dividiu também em, em épocas como a gente fez lá no canal, né, Fred? Faz anos 90, Sim. anos 2000, acho ainda fazer uma coisa, uma pincelada bacana. E ele botou assim, ainda sonho com um vídeo ou live de você jogando contra os inscritos. E aí, Fred? Isso é legal também. Mas aí depende da conexão daqui. Pois é, essas paradas assim de vídeo de live a gente fazendo, eu
1: prefiro guardar para um dia que tivermos todos ao vivo juntos. Porque, por exemplo, agora vai sair o jogo tabuleiro, né? O de tabuleiro é Heroes of the Grid. É tanto grid, cara, hein? O Heroes of the Grid, que é o jogo tabuleiro, vai sair. E eu tô pensando se pegar, da gente fazer... Mas aí a gente tem que estar tá junto pra jogar. É isso, eu quero fazer, fazer assim, a gente uma viajar
0: aí pra São Paulo, vocês vindo pra cá, e é. a gente fazer um jogão,
1: cara. Tem muita coisa envolvendo jogos, Power Ranger e o podcast pra chegar, mas...
0: Deem tempo ao tempo, jovem. Pronto. E o ele, ele ele terminou assim: a proposta do meu nick no Legacy Wars é Lopes. Aí é, tem um, é um Lopes escrito de uma maneira diferente, depois a gente procura. E ele botou obrigado pela atenção, forte abraço, que o Poder os proteja e continuem com esse trabalho magnífico que vocês produzem. Valeu, eu,
1: Gustavo! E Gustavo, respondendo aí a sua pergunta: temos uma aliança no Legacy Wars, que é justamente o Squad do Poder. Entre lá e venha doar fragmentos pra eu conseguir com o meu jogo.
0: Você
1: perguntou sobre a equipe que a gente joga mais. Eu tenho jogado bastante com Rito e Sled de assistência, o Ranger Preto do filme. Como eu vi, um achei até
0: inusitado isso aí, isso, essa equipe sua aí, viu, cara?
1: É porque é um, é um combo muito bom que eles fazem, cara. Eu inclusive, recomendo, se vocês tiverem aí com problemas pra subir na
0: liga, usem esses três que dá muito certo. Você tem a sua, Rafa? Qual você usa aí, normalmente? Cara, eu, eu sempre tô mudando. Eu gosto muito de jogar com Andros, é, ah, tá, é com é, é o azul do filme e com o Sled é, é um time que eu gosto bastante mas ah. é, meu segundo time assim, de coração é o Vermelho de Mary Morfin que eu já tunei ele pra caramba ele, ele dá uns golpes bem legais Junto com a Lauren, é, de Samurai, As, e também o Slade Isso, e também Sled. o Slade O Slade ele é muito bom, cara. Ele, até aquele lance que ele solta o um
1: tirão, o cara e... vai pra trás. Eu, eu gosto dele. Olha,
0: dicas de Legacy Wars do momento das cartas. Tá vendo o podcast oh, to, 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 aqui? Fica... Toda hora é hora. Vamos aqui puxar mais uma cartinha? Pode ser? Claro. Essa é bem, bem, bem rápida. E mais uma pra você, Fred. Acho que o pessoal tá, tá querendo, viu? por me ama. Manda, pode mandar. O José Lino falou, já que o Fred não pôde fazer os vídeos de Hyperforce no YouTube, faz um podcast resumindo os acontecimentos. É o plano aí, né? Quem tá
1: querendo fazer, pegar de onde a gente parou nos vídeos e... É, eu percebi que o aqui. pessoal gosta
0: mais de você do que eu aqui, hein, Fred? Olha ah, é, que ciúmão. Eles, eles amam esse, esse Dream Team, é, que é, é esse podcast, cara. Tô, tô brincando, tô brincando, gente. O Fred realmente manda muito bem. Eu não escolheria outra pessoa para falar sobre Hyperforce ah, que não que fosse o Fred. Assim, eu fico sem jeito. Fica sem jeito, né? Mas a gente já viu o Marvel hoje, então você já ficou bem sem jeito com o Marvel dublado. <risos> Fiquei mesmo. Vamos pegar aqui tô mais outro. Acostumado. Esse foi bem curtinho do Josilão. Deixa eu pegar mais um aqui. O outro e-mail é do Christian Araújo. ele botou assim: Olá, pessoal, parabéns por mais um podcast irmão fenomenal. Comentando aí sobre o podcast 4, né? O podcast anterior. E botou assim: E Fred, tô no aguardo dos reviews de Hyperforce Single. Recentemente acabei criando uma teoria sobre Power Rangers no espaço e gostaria de compartilhar com vocês. E aí, Fred, ele pode oh, compartilhar? Eu gosto, eu gosto muito de teoria, por favor. Manda ver. Bem, como sabemos, Andros e Zene já eram power hands há algum tempo. Até Zane uhum. se machucar e ficar no congelamento. Porém, Andros tem na nave quatro outros mofadores guardados que dá para os ex-turbos se tornarem Rangers. A questão é, será que naquela batalha em que o Xenny ficou ferido, Andros não perdeu toda a sua equipe antiga? E é por isso que ele é tão receoso em não aceitar a TJ e os outros se juntarem a ele? Pense nisso e, se possível, me diga o que acham. Um abraço e que o poder esteja com vocês. E aí, Fred? Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas não é que faz sentido. A gente vê
1: uma parada parecida com isso acontecendo justamente no filme ali Sim. da, da Lance Gate com os Zordon, né? A gente vê que a equipe dele toda morre e tudo mais. Eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas faz sentido, né? Cara, porque surreal, eu tinha né? O Chris trouxe engavetado lá.
0: Imagine uma história sobre a equipe original de In Space. Imagina aí. Ah, nossa, não deixa, eu não vou nem começar a comentar porque Não, comente, não comente agora, comente, você ia começar. <risos> a, a, a bom precisa, né? A Boon Suits tem feito umas coisas que a gente nem acredita, né? Então, Christian, a sua teoria vale muito. Só que tinha que existir, a gente tava comentando, a gente vai comentar mais para frente no
1: podcast de hoje sobre o inteligência artificial, né? O uso dela como um todo. Devia ter alguma coisa no mundo que pegasse som e tipo um Google Tradutor, mas que traduzisse a nossa voz pro inglês pros caras da Boom tá hora, né? poderem ouvir o Centro de Comando, cara. Ouvir
0: o Command Center. Nossa! Assim, é uma lacuna deixada, assim, há muito tempo atrás e com uma temporada que muita gente gosta, né, Fred? Pois é, e a Boom, ela tem, ela tem essa tradição de, tipo, pegar
1: a gente quando tá desapercebido, né, cara? É tipo, ela... Coisa que a gente não tá nem dando importância de nada. Pum!
0: A gente começa a dar importância porque ela traz de volta. Eu vou, eu vou pegar mais um aqui que é de um vizinho aqui aqui da parte de cima do Brasil, tá? Ó, oh, é, 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 é do Guilherme Cabral. Ele botou assim. Pode me chamar de Gui Oliver. Sou de Recife, Pernambuco. E Olha comecei aí. a acompanhar o podcast só porque abordava das franquias que eu mais amo e quero levar para minha vida inteira. Amei o episódio 4 do podcast, sinceramente poderia ter um episódio por dia, quem sabe meu sonho não se realize. Calma. É. Olha, <risos> outro podcast que eu faço parte, ali que é o da ele tem duas edições por semana.
1: Quem sabe um dia no futuro não vira realidade o Mega Power também. Depende de vocês, depende da, de gente continuar crescendo tão bem quanto a gente está crescendo.
0: Então, continuem compartilhando o podcast para seus amigos que não conhecem ainda Sim. o Centro de Comando, é, Deixe comentários nas redes sociais, é, DRT no Twitter, isso é muito bom para a é. gente propagar mais, né, Fred? O share de vocês, cara, de verdade, eu comentei semana passada e repito, ele vai ali ouro mesmo, cara, tanto
1: se você compartilha ali do Spotify... Pelo stories do, do Instagram, ou dando retweet na gente, ou até pegando. Eu vi uma coisa muito bacana essa semana: o pessoal pegando o link do podcast e botando no nosso grupo do Facebook antes mesmo da gente colocar.
0: Sim, sim, isso é muito bom. Isso é muito eu gostei
1: legal. demais disso, do tipo, legal, a galera tá engajada em, em propagar isso. E, e, cara, a verdade é que fã não se sustenta disso, né? Esforço coletivo. Isso é muito
0: bacana. Esse ainda não é meu ganha-pão, gente. Quem sabe futuramente né a gente né? vive aí de Power Rangers, mas no momento. É um trabalho feito, assim, de fã pra fã mesmo, com muito carinho. Feito por amor. Por, por amor. E o Guilherme continua assim. É bom saber que existem pessoas que compartilham o mesmo tipo de opinião que eu tenho sobre as eras. Principalmente da era Saban. Suba o Force, que foi um fiasco e perdeu todas <risos> as oportunidades. Ser é a melhor de todas. Verdade. Estou amando o podcast, não sabia o que era um, até conhecer o centro de comando onde finalmente conversamos sobre coisas que eu amo, que é um assunto mó fenomenal. Fique com Deus e muito sucesso nessa caminhada e rumo aos podcasts diários. Deixa eu risada. Olha aí, cara, podosfera de nada, tá? A gente tá fazendo esse trabalho aí de inserir a cultura de podcast na mente da nossa audiência. Eu tô muito, eu tô muito feliz, porque eu não esperava, já falei, mas agora já estou mais do que sente que o podcast é uma ferramenta <risos> absurdamente legal, cara. Muito bom, muito bom.
1: É, é o meu meio, assim, de produzir conteúdo favorito e fazer isso para Power Ranger é uma alegria infinita, de verdade. Vamos aqui pegar o nosso último e-mail
0: do, do dia, Fred, pode ser? Sim, por favor, puxa a última cartinha de hoje. Quem vai fechar? Então, quem vai fechar é o Eider Mota. Ele falou o seguinte. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Eider Mota, tenho 22 anos e sou de Salvador, Bahia. Olha aí seu vizinho. Oh, meu vizinho aqui, meu vizinho. Finalmente a de Salvador se manifestando aqui, porque... É, o nosso público maior é São Paulo, né? a gente tem um público muito grande aí em São Paulo, mas é sempre bom saber que o pessoal de Salvador também acompanha a gente. Ah, mas os eventos aí na Bahia são sempre cheios, cara. É, os eventos são sempre cheios, mas eu digo assim, o público maior ainda tá em São Paulo, então eu quero fazer com que o Power continue forte em São Paulo e forte aqui também em Salvador. Então, sempre curti Power Rangers, mas nunca fui de acompanhar tanto. Mas depois que conheci o trabalho de vocês, passei a gostar ainda mais da franquia. Fiquei mais contente ainda ao descobrir que o Mega Power é feito por conterrâneos. Isso foi muito massa. Estou fazendo minha maratona para ver tudo desde o início. Só acompanhei na TV na época Força Animal quando passou na Globo. Essa semana terminei Espaço e iniciei Galáxia Perdida. Amei o primeiro episódio de Galáxia Perdida, o meu preferido até o momento. Aproveitando o gancho, qual o primeiro episódio favorito de vocês de todas as temporadas até aqui? Parabéns pelo trabalho em todas as frentes e principalmente aqui no podcast. Um forte abraço e que o poder os proteja. É, ele acabou antecipando uma pergunta que a gente responde no podcast. Né? É isso, cara. que é isso que tá acontecendo,
1: Fred? A gente responde agora ou deixa eles na vontade? Deixa na vontade. De, né? Deixa na vontade.
0: joguem aí porque esse podcast tem muita coisa bacana. A gente vai falar de uma temporada assim que é aclamadíssima pelos fãs. E você que mandou sua mensagem, não fique chateado. Todos os e-mails, todas as cartinhas estão aqui guardadas porque eu já entrei em consenso com o Fred e com a Ana que nós iremos fazer uma edição especial de só leitura de foi dica do Fred, inclusive. Sim, é, quando a gente, a gente
1: tá acumulando bastante, porque cada semana tá chegando mais e a gente tá ficando cada vez mais feliz e mais desesperado, porque os e-mails são ótimos e a gente não consegue ler tudo. Então a gente resolveu fazer essa... Vai ter uma edição especial aí só lendo as cartinhas de vocês,
0: para todo mundo ser ouvido. Para isso, Exatamente. como sempre, você vai precisar do nosso e-mail, Rafa, por favor. Gente, vamos no megapowerbrasil.com E vou aproveitar aqui o espacinho, Fred, porque a Ana... Pediu para as meninas mandarem mensagem também. Sim, não sim. se acanhem, mandem mensagem, mandem suas cartinhas, comentem aqui, porque Power Rangers é para todo mundo, cara. Não tem distinção de absolutamente nada. Tá, aí o convite, Ana está pedindo que vocês falem conosco, tá? Então, gmail.com, coloquem no assunto podcast e com certeza sua mensagem vai ser lida. E, quem sabe, também não aparece aqui em alguma edição. Então, sem mais delongas, Rafa, vamos... Entrar
1: no nosso intercepto e pegar a estrada para Corinto,
0: ativando o célula-motor. Agora, para
1: começar essa nossa edição comemorativa, é duplamente comemorativa, né? Nossa quinta edição e também a comemoração aí dos 10 anos de RPM, a gente, claro, né, vai entrar em falar da história, mas como gancho, eu queria jogar aqui para meus colegas de mesa, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando vocês começaram a assistir a RPM? Porque eu contei a minha semana passada, né? Foi aquele susto e tal, de meu Deus, o que que tá acontecendo? É tudo, é tudo meio edgy, né? Tipo, tem o um lance da, da flor, do deserto e tudo mais, mas eu quero saber de vocês, qual a primeira impressão que vocês tiveram de cara com essa temporada?
0: Então, é, quando eu assisti a RPM pela primeira vez, foram os episódios soltos na Band, eu lembro que passava na Band a temporada... É, e como foi algo solto, eu não tive é, aquela... Ser rigoroso pra assistir. Uhum. Eu só vim assistir RPM depois, completo, em outra ocasião. E eu fiquei muito surpreso porque é, não pare parecia uma temporada de Power Rangers no primeiro momento.
2: Isso que eu ia falar.
0: Foi bem diferente. É, e RPM, só abrindo um parêntese, tem um... Eu tenho um carinho especial pela temporada. Não só por ser a temporada que eu mais gosto. Mas foi a primeira temporada que eu assisti completo com a Ana. A gente junta aí como casal. Ah, foi legal. a primeira temporada que a gente assistiu. Então eu tenho um carinho absurdo com essa temporada, e a minha impressão, assim, foi de surpresa. Eu não sei como foi com a Ana.
2: É, comigo, é, eu sabia que eu tava assistindo a série de Power Rangers, não foi surpresa igual a Thaís que sentou do lado e falou ah, vamos assistir esse Mad Max doido aí que você tá assistindo. Eu sabia que era Power Rangers, mas a todo momento ali naquele, principalmente no primeiro episódio, você fica meio deslocado, sem saber o que tá acontecendo, porque não parece com Power Rangers, né? Parece que Power Rangers ali é um plus naquela, naquela série. Tipo, ah, eles também se transformam, mas tem toda uma história, tem toda uma estética. Você percebe que tem um cuidado com a série.
1: Até narrativamente falando, quando a gente para pra pensar, essa é uma temporada que ela não começa no começo, quando a gente para pra pensar. Se a gente pega Mighty Morphin ou qualquer temporada agora Ninja Steel, geralmente a gente começa com o início dos personagens mesmo, né? Eles se descobrindo, eles aprendendo a ser Rangers. Aqui não. A gente começa com uma temporada andada já, né, cara? O que tá rolando já tá rolando. Tipo, o mundo já acabou, é, o mal já venceu. Os três primeiros já são rangers, né? Então, assim, a gente literalmente cai de paraquedas nesse universo paralelo, né, cara? É,
0: eu, na época, não imaginava que ia virar. A ia acabar virando uma dimensão alternativa da franquia. É, pra mim, deu a entender que ele era o futuro uhum. é, da dimensão principal. É, e como era pra ser a última temporada de Power Rangers, eles jogaram. É, todas as cartas na mesa, eu vou comentar isso um pouco mais pra frente. É, falando da história de RPM, é, eu fiquei muito impressionado com a mistura é, de elementos é, e de referências a outros filmes da cultura pop. Sim. De cara, assim, quando abre a primeira, a primeira cena do episódio inicial, que é o Estrada para Corinto, você de cara lembra de Exterminador do Futuro, é, Mad Max, que são obras... É, conceituadíssimas é, do universo da ficção científica. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive. Ah, sim, mas isso é, é impressão automática, né? Assim, eles,
1: nem, eles nem se preocupam em disfarçar, muito pelo contrário, né? A ideia é fazer soltar os olhos mesmo.
2: É, eu acho que é exatamente como o Fred falou, eles não escondem, eles colocam de cara logo, ó, a gente tá referenciando essas grandes obras, porque a gente quer construir uma grande temporada aqui, então a gente vai buscar referências... Boas, né? Referências que os próprios Roteiristas e produtores é, Gostassem, então como o RPM Foi mais livre, assim, né? Já que era Pra acabar ali, é, eu acho Que eles tiveram muita liberdade em Trazer referências deles próprios, fazer Algo que eles gostariam de assistir E não pensar tanto, assim No público-alvo e mais, assim Tipo, ao que que Eu e os fãs da minha idade Iam querer assistir? Foi
1: aquilo que a gente até Comentou na semana passada, né? Parece que como não tinha ninguém olhando, né? Do Tipo, ah, a Disney não tá vendo mais, esse troço vai acabar? Vamos transformar isso aqui no, no showcase do que a gente gosta, né, cara?
0: O Ed Guzzelli, ele foi o roteirista principal da temporada, né? Ele roteirizou do primeiro ao 18º episódio e foi justamente isso. É Quando ele foi chamado pela Disney, a Disney falou, faça o que você quiser você tá livre é, para trabalhar com, com sua imaginação, o que é que você quer entregar para a franquia. E ele falou justamente isso, que ele queria entregar um material é, que fosse para os fãs que acompanharam o Marmorphe, então o pessoal que já estava mais velho, que é justamente isso que você e a Ana falaram. E é legal que você vê que não só, não só em relação a,
1: a referências, assim, óbvio, né, isso tem bastante, mas até nos temas e nos detalhes que a temporada aborda, por exemplo, é, a gente tem aí Corinto, sendo a cidade principal, e Corinto também é quase um personagem, né, cara? porque Você vê que ela é, é o, o panteão ali de, do que sobrou do mundo. E é legal porque Corinto é uma cidade que existe no mundo real, né? Não essa Corinto, óbvio, mas existe uma Corinto é grega. Sim, sim. Existe a, a Corinto é uma cidade na Grécia. E na antiguidade, ela era, tipo, a cidade que detinha
0: arte, cultura... É, talvez seja uma alusão, inclusive, Sim, né? com certeza, sim. eu tipo... dar um pause aqui, porque tem gente que não conhece a RPM, tem muita gente que comenta no Mega Power frequentemente. É, eu vou assistir a RPM, muita gente por conta do Fred comentar bastante é, da temporada, tanto em podcast quanto nas redes sociais. Sim. Então, a gente, é basicamente o seguinte, um vírus de computador criou um exército de soldados robôs para dominar o nosso planeta é, e, como o Fred comentou, é, a, a humanidade foi quase completamente destruída e o que sobrou dessa, dessa humanidade está protegida na cidade de Corinto, onde nós temos uma força de Power Rangers para proteger... É a população das investidas do Vengex, que é o vírus de computador que cria um exército, assim, absurdo, gigantesco. E é
1: legal porque também ela é uma temporada que gradativamente vai crescendo, né? Porque a gente começa só com três Rangers e depois a gente expande isso primeiro para cinco, depois para sete. Ela vai literalmente crescendo, né, com o tempo.
2: É interessante que isso que você tava falando, que acaba que a cidade de Corinto, ela vira ali o recanto da cultura, né? Foi o que sobrou então é o bem mais precioso que a humanidade precisa proteger é, e tentar reverter a situação para que a humanidade se liberte então eu acho que esses rangers têm assim uma carga de responsabilidade muito grande em cima deles e fora isso tem todas as histórias pessoais né que são muito interessantes o
1: grande lance deles é proteger a cidade porque é a cidade que tem o bem as pessoas da humanidade
0: que é a própria humanidade né Vamos aproveitar do início, voltando para o início, já que você estava comentando das primeiras impressões. O que, que vocês acham do episódio inicial, que é o Estrada para Corinto? É, queria que cada um falasse um pouco, é, vou adiantando minha parte aqui, vai ser bem breve. Para mim, ele é o primeiro melhor episódio de Power Rangers de todos os tempos. É, vem logo atrás, é, Corrida para o Espaço. É, não sei se é Corrida para Espaço, Corrida para Espaço é o último de tubo, mas o primeiro episódio de espaço é o meu segundo episódio inicial favorito, o primeiro é o Estrada para a Corinto de RPM, e com vocês aí
1: eu acho que também, eu gosto muito assim dele, tudo, tipo, a estética dele a fotografia, é muito legal porque ele já expõe de cara pra gente como a temporada vai ser, né, tipo, a temporada tem aquele filtro estourado, laranja, aí você vai conhecendo, tipo, o que a Ana comentou mesmo, né, que a personalidade, as histórias pessoais dos personagens ela pesa muito pra história, mais até do que em outras temporadas. Né? Então a gente já vê mais ou menos como cada um, como o Dylan funciona, como todos os personagens funcionam, assim, no geral, as gimmicks deles, enfim, os maneirismos, tudo é apresentado de cara naquele episódio, do tipo, se você só vê aquele, você já entende como é tudo, né? É, é muito bem feito esse primeiro episódio.
2: É, exato. Eu acho assim, eu destaco que me chamou atenção muito a fotografia, né? Que a gente já vem falando, né? Que é a parte estética visual. É, isso chama muito a atenção acho que qualquer pessoa que pegar pra assistir vai se surpreender e justamente isso, você já tem um vislumbre ali dos personagens das suas atitudes suas personalidades, eu acho que tudo isso agrega pra que a pessoa ela queira continuar na série, ela queira assistir os próximos episódios, ela queira conhecer mais daqueles personagens, eu acho que a RPM faz muito isso, ele sempre te empolga pra você continuar assistindo
1: diferente também quando a gente para pra comparar com outras temporadas, né? Eu tiro o próprio exemplo daqui da, de casa. É, a gente tinha comentado no último episódio, né? no último podcast, que a, as primeiras temporadas elas eram muito monstros do dia, né? Então tinha época que dependia da ordem que você via sem entender <risos> a lógica. Em RPM, não, ela funciona muito parecido com uma, com uma série que não é Power Ranger, né? Como a Ana comentou no começo. Tipo, se você não vê o episódio anterior, provavelmente você vai se perder na frente. Sim. Porque é tudo muito continuado Essa temporada ela é serializada né? Ela é uma história
0: gigante com leves pausas Só pra fazer um paralelo é, RPM estreou na mesma época que outra série de tokusatsu americana Que não foi produzida pela Saban ou pela Disney Que foi Kamehide e o Cavaleiro Dragão Que é uma uhum. série que também segue o mesmo tom de RPM Que é trazer uma série de super-herói é, Que tem uma base para crianças E tenta transformar o público né? Mudar o target, o público-alvo é legal, porque as duas se estrearam ao mesmo tempo, praticamente. Ah, não sabia, que maneiro. E é maneiro, porque você vê
1: que... Você falando aí sobre esse lance de... Apesar da gente saber né, que o público principal, tanto de Kamen Rider quanto de, de Power Ranger, ele é, é infanto-juvenil, mas você vê que tanto o Cavaleiro do Dragão quanto o RPM, eles são mais puxados, não para o infanto-juvenil, mas para o adolescente barra jovem-adulto. Você vê que o, até a origem dos personagens é mais delicada. né? Você vê que, por exemplo... O Ranger Verde, ele, ele é um scoundrel, né? Ele é tipo um rançolo da vida. Ele dá golpe nas pessoas, aí descobre que ele já foi preso. Tipo, mexe com coisas que em nenhuma outra temporada tinha. Por exemplo, o cara, ele era um criminoso antes de, de trabalhar. Ele trabalhava pra máfia. E isso, assim, não é nem dito sim, de, sim. de forma leve, tipo... Ah, é um negócio que parece a máfia. Não, é a máfia da cidade, entendeu? E ele dever dinheiro, tipo... Todos esses detalhezinhos dão uma envelhecida, entre aspas, no público automaticamente, né, cara?
0: Agora eu vou, eu vou dar uma dica pra quem quer ter uma experiência boa quando for assistir RPM. É, quando eu assisti a primeira vez, eu assisti dublado. Eu gosto muito Sim. de assistir Power Hands dublado. Adoro os dubladores. É, mas quando eu vi pela primeira vez é, com áudio original, é, conseguiram passar melhor é, a temática e a atmosfera da temporada. Ficou tudo mais a ver com, que, com a proposta de RPM. Então, pra você que gosta de, de ver o material legendado, assiste Legendado é uma dica aí que eu dou pra cair de cabeça, cair de cara, assim, nesse universo de RPM... Porque tem muita coisa legal pra ser aproveitada. Sim,
1: com certeza. Eu Quando eu vi, é, eu vi dublado também, eu vi ela toda dublada... Mas a gente tem uns detalhes na, no áudio original, como o Rafa falando... Por exemplo, como essa é, tipo, a última sociedade do planeta... A gente tem pessoas de vários lugares, né? Então você vê que, tipo, tem um que tem sotaque escocês... O outro, como era gravado na Nova Zelândia, né? As pessoas, alguns têm sotaque neozelandês, o outro tem sotaque americano, tipo... Dá essa sensação de multiculturalismo naquela sociedade, tipo... É uma cidadezinha minúscula, mas que tem gente de tudo que é lugar do planeta, sabe? Porque realmente foi o último lugar que sobrou.
2: Outra sensação boa que a série me traz, já que você tá falando disso, da cidade ser pequena, né? E dessa multicultura que acontece... É como eles vivem, assim, pacificamente e confiantes nos Rangers, né? que é uma coisa diferente, a gente geralmente vê o contrário. É, as pessoas não confiando nos Power Rangers, sempre tem um clima de desconfiança, sempre é, tem a identidade secreta, e no caso de RPM não. Eles são uma força que estão ali para defender a cidade, todo mundo sabe quem eles são, todo mundo confia neles e fica inclusive aguardando quando acontece alguma coisa que eles apareçam para salvar todo mundo.
0: Agora vamos falar dos personagens é, Porque o cast de, de RPM Ele é muito interessante Nós temos vários tipos Que como a Ana comentou Eles são bem explorados é, Eu queria começar com o meu Ranger favorito da temporada Que é um dos meus Rangers favoritos De todos os tempos Que é o Dillon ah, sim. O Dillon para mim é um dos Power Rangers mais B10 Que já tiveram é muito misterioso, todo o clima, desde a apresentação dele, é, é de mistério, você não, não conhece o personagem, e tem a ver com outro personagem da cultura pop, que é o Max, do Mad Max, Sim. que é aquele compenetrado, sério, não tem muito humor. Já que tá de couro, né? É, exatamente, ele tem o carro, tem o Interceptor, né, que é o carro do, do Mad Max. Então, pra mim, o Dylan é legal, porque, apesar de a gente ter um líder muito forte e marcante nessa temporada, que é o Scott, o Dylan, ele recebe muito destaque e é a primeira vez em Power Rangers que você tem uma temporada que foca no Ranger Preto. Sim, e é, é
1: legal você ver que como essa temporada... A gente tá fazendo todo essa, essa, esse comparativo, né? Que a gente tá há dias aí de ter de Beast Morphers entrar enquanto, no momento que a gente tá gravando, né? E a gente tá muito nessa expectativa de tipo, ah, é um paralelo RPM, será que é uma continuação? Mas o próprio RPM, ele rimava com outras temporadas, né? A gente vê que, por exemplo, a gente tá falando do Dylan, né? Que ele não é... O, o ranger líder ali, não é o ranger vermelho mas ele, por momentos ele assume essa postura de líder, né a gente vê que tem até uma certa rivalidade entre ele e vermelho e tudo mais, e a gente vai ver ao longo da temporada, inclusive se você não viu a temporada eu achava bom você parar o podcast aqui porque vai ter cheio de spoiler a gente descobre que ele é irmão <risos> da Tenaya né? tem todo esse lance, sim, sim. e isso liga diretamente com o espaço em que a gente tinha a Karone e o Andrews que eles eram irmãos, e nessa temporada também tinha um, um segundo líder que rivalizava com o Vermelho, que era justamente o TJ, né? É engraçado sim, como sim. uma temporada acaba rimando com a outra quase que sem querer, né?
0: Agora falando em engraçado, nós temos um personagem muito engraçado nessa temporada e eu vou deixar que a Ana comente sobre ele, o nosso Ranger Verde.
2: É, o Zig, ele vem assim pra dar uma leveza, né? Eu acho que todas as histórias de background ali são bem pesadas, inclusive a é dele, mas ele tem uma maneira diferente de encarar o mundo, é. <risos> então é, tudo é mais... É, leve, solto sempre faz piada e ele vem pra fazer uma rima mesmo com o Dylan, que é muito sério, né, eles meio que é, são rangers juntos é, os morfadores são distintos, então eles meio que formam uma duplinha ali, né como se fosse é, é quase uma dupla de comédia, Ou porque o outro é tão outro, sério né? que acaba ficando é, equilibrado, então é, eu acho também que a história dele com a doutora K acrescenta muito a história, então é um personagem que eu, eu curto pra caramba.
1: É, eu acho que se eu tiver que colocar, assim, o meu personagem favorito, eu estendo pra tudo, não só os Rangers, eu acho que a Kai é uma das personagens favoritas, assim, de Power Rangers como um todo. Porque você vê que a história dela é muito maneira, tipo, ela tem o lance que ela tá ali ajudando a conter esse mal e mais pra frente descobre que só aconteceu esse mal por causa dela, e aí tem o lance da relutância dela em em fazer amizade, aí rola aquele romance justamente com o Zig, tipo você vai ver na personagem, ela, ela vai se, se permitindo né, com, com o tempo, é muito legal essa curva da personalidade dela, eu gosto demais cara
0: a Doutora K, ela pra mim é uma das personagens mais importantes na franquia porque não sei se vocês recordam, mas um terceiro episódio que eu assisti recentemente que é o Chuva, é, mostra é, que a Doutora K, ela descobriu a rede de morfagem, não sei se foi sozinha, mas pra, provavelmente foi, ela conseguiu acessar a Rede de Morfagem, que ela chama de um biocampo, que liga todos os seres vivos, e conseguiu, a partir de, dessa, dessa energia, criar os trajes dos Power Rangers e os Zords. Então, ela é muito inteligente, ela é uma personagem super capacitada, e que, se não fosse ela, a gente estaria morto. É,
2: eu acho assim que eu, os quadrinhos têm uma grande chance aí de aproveitar essa personagem e trazer ela... É, para outros universos Entrar em contato com outros Rangers Porque eu acho que é uma personagem muito rica É,
1: inclusive a gente tem a, a atuação dela Em Shattered Grid, né, cara A gente tem ela sendo O Dracon vai tentar buscar ela para ajudar ele a acessar a rede de morfagem e ela junta geral ali vai contra ele, né?
0: É, eu acho que se não fosse também a Doutora Kai e o de Grid, o pessoal não ia conseguir vencer, não. É,
1: tem, a gente tem a Doutora Kai e o Kruger, né? Você vê que são os únicos dois times que vencem o, o, o Dracon de primeira. Tudo bem que o Dracon dela não era só um robô, mas enfim... É, é o pessoal de SPD e o pessoal de RPM ali, Quando junta o galerão
0: Olha aí, SPD e RPM aí. que
2: será, não é, é. mesmo?
0: <risos> claro que por trás de tudo Quem estava organizando essa investida era TJ Só que não mostrou o quadrinho, né Fred? Caraca, o pessoal vai estar tá, tá achando a gente De fanboy maluco, né? Porque...
2: <risos> Mas é, nós somos assumidos É verdade
0: é, pô, só, só, só um parêntese aqui, é, tá rolando um rumor, gente, do Selling Ward que é o TJ, vim aqui pro Brasil, Caraca, tá? Caraca! Então é... se vocês querem ver o TJ aqui no Brasil, manda mensagem no Megapower Brasil, queremos o TJ, e quem sabe ele em breve não pinta por e aqui. se ele aparecer aqui e a gente conseguir entrevistar
1: ele qualquer coisa, ele vai gravar uma mensagem pro o de Comando, cara. Somos todos. <risos> Caraca, a gente imaginou ele falando
0: isso. <risos> isso ia é ser muito bom. Ia ser ótimo. Mas a gente tem mais três personagens, já que a gente tá falando do TJ, vamos falar do Azul. De RPM que é o Flynn, eu vou deixar você comentar dele Fred, porque você sempre fala do Flynn Então, porque o Flynn ele é, ele é um escocês maluco Né cara, tipo, é muito bom porque Ele é um, ele é um
1: moleque assim, que a gente vê que Ele sempre quis ser alguém Né, isso, a construção de personagem dele Também é muito maneira, porque ele sempre Quis ser alguém assim, independente do, do Meio que ele atuar, então tem um episódio Porque tem, tem uma parte da Temporada que a gente tem episódios focados Em cada um deles, né, contando a história A backstory e tudo mais e na dele era assim, tipo, desde pequeno ele tentava fazer uma coisa. Aí ele tentava ser minerador, aí falhava. Aí ele tentava ser ensinar alguma coisa, falhava. Ele ia tentando várias profissões, vários cargos, e ele ia falhando miseravelmente. E o lance é que ele se descobre um cara que a função principal dele é justamente ser o salvador de muita coisa, assim. Ele é o cara que ninguém dá nada. Tipo, ah, ele só tá ali, mas ele é o único que vai se colocar na linha de frente. Então, a gente vê ali naquele primeiro momento, onde a cidade tá sendo atacada e ninguém tem coragem de pegar o ônibus pra ir salvar as crianças, ele vai meio cego, assim, tipo, ele nem sabe se vai dar certo, mas ele tem esse heroísmo inerente a ele, tipo, fora Sim. o fato dele ser Power Ranger, antes dele ser o herói Power Ranger, ele já era um herói sozinho, sabe? Ele ele descobre que a vocação dele é ajudar as pessoas, né? E ele vai, assim, na cara e na coragem, você vê que tem todo o lance do pai dele, que sempre ah, nossa, não deu certo de novo, sempre era meio que uma, uma coisa que segurava ele. Quando ele se mostra esse herói, o pai se abre pra ele. A
2: gente também tem a nossa representante feminina nesse, nesse primeiro time, é, que é a Summer, a Ranger Amarela. E eu acho que a Summer é, é um ponto ali de ligação entre os Rangers, tem algumas brigas, né, entre eles. E ela é aquela pessoa que dá aquela segurada no momento da briga, que vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai tentar ali resgatar aquele companheirismo, aquela camaradagem. E fora que ela tem uma das histórias, assim, mais transformadoras, acredito. E tristes. E tristes, Sim. né? Que ela sai de, de um extremo e vai pro outro, né? Saindo de uma pessoa totalmente egoísta, uma pessoa que não liga pra ninguém, pra virar uma heroína de uma cidade onde... Todo mundo depende dela e se ela não fizer o trabalho dela, todo mundo provavelmente vai morrer, Sim, né?
1: e a gente vê que ela era uma, uma personagem que, quando ela tava nessa fase ainda de ser, tipo, ela era mimadinha, ela era riquinha e tudo mais, ela era meio negligenciada pela própria família, né? Tipo, a família, como tinha muito dinheiro, achava que o dinheiro comprava a felicidade dela. Então, ela tinha tudo, mas é que ela é o arquétipo da pobre menina rica, né? Tipo, ela tinha tudo, mas as amizades não eram reais, os pais não estavam nem aí pra ela, e o único personagem que realmente amava ela era o Mordomo, né, cara? E ele se sacrifica. Cara... O ponto de virada dela ali, que ela, ela sai daquela, daquele mundinho de eu sou a Patricinha, que eu tenho tudo no colo, pra não, eu preciso ajudar as pessoas porque o mundo precisa disso, é justamente quando o Mordomo se sacrifica pra salvar ela, cara. Essa... Que, que
0: história... Escrita, cara. Tá maluco. Precisamos de mais histórias nesse nível? Sim, Vamos falar de outra história dramática aqui, que é do Scott Truman, né? O Scott, ele tem, ele tem um... como eu posso dizer? Um peso é muito grande nas costas pra carregar. Né? O Scott, ele é o filho do coronel, que é o cara que comanda praticamente toda a Corinto. E quando a gente começa a RPM, o Scott, ele tava em uma missão com o irmão. E um pouco mais pra frente, a gente descobre que nessa missão, o irmão dele acabou... Indo a óbito, né? Onde ele morreu. E o pai não aceita muito o Scott, justamente por conta desse acontecimento. E durante toda a temporada, é o Ranger Vermelho tentando provar ao pai é, que ele também pode ser um herói, que ele pode ajudar as pessoas.
2: A sensação que eu tinha é que ele estava preparando o filho mais velho para ser o Ranger Vermelho, né? Ele era o queridinho, o melhor em tudo. E aí ele acaba perdendo esse filho e sobra aquele segundo para substituir. Só que. Ele não consegue disfarçar que ele preferia o outro filho, né? E isso é, tipo, é bizarro. Isso é muito adulto. É um tema que, geralmente, você não trata com crianças. Porque isso acontece na vida real. Esse negócio de amor de pai e mãe é igual para todos os filhos. Deve ter família que funciona, mas tem algumas, muitas, que não funcionam. E, assim, é perceptível quando é, um pai prefere o outro e o outro se sente realmente... É um lixo, né? Porque... O Scott se
0: sente muito mal várias vezes. É, se
2: sente super mal, porque ele não é o suficiente pro pai. É,
1: parece que nem treinado pra ser o que ele, ele foi, ele era, né? Porque era to... a carga era toda no irmão. Caiu no colo dele aquilo, né? Tipo, ah, já que não tem seu irmão, vai você mesmo, né? Me lembra muito, sim, assim, sim. apesar dessas ter um peso muito mais adulto, né? Porque ter esse lance da aceitação do pai e tudo mais. Mas rima muito pra mim também com a história do Léo, né, cara? De Galáxia Perdida. Porque a gente tem o Léo e o Mike em Galáxia Perdida. Quem tinha sido selecionado pra entrar em Terra Venture, em momento algum tinha sido o Léo, né, cara? Era o Mike primeiro, e depois que... Aí né, tem todo o lance do sacrifício e tudo mais, o Léo entra de gaiato no navio, entendeu? E a história do, do Truman é a mesma coisa, né, cara? Tipo, ele acabou que ele recebeu
0: porque era o que tinha. Eu, eu vou colocar mais uma terceira história envolvendo claro. pai e filho, que pra mim é a mais forte de Power Rangers. É, vem a de RPM vem logo em seguida é pra mim é a de Wes com o pai dele que é uma das histórias assim, de pai e filho pra mim que são das mais pesadas ah, e reais que tem na franquia então perceba, a gente falou de Galáxia Perdida Força do Tempo e RPM que é, são três temporadas que tem temáticas assim, um pouco mais maduras né, mais amadurecidas e SPD também com a história do Sky, então a gente tem temporadas maduras e a gente torce que o que vem agora nessa né, era da Hasbro Tenha pelo menos um pouquinho do sabor Dessas temporadas que a gente tanto gosta É, acaba que
1: tentando não ser Tão tendencioso ao nosso gosto Mas já sendo Acaba que essas temporadas que tem uma Uma leve, assim, adultice, né Elas são as melhores, né a gente, tem, a gente comentou semana passada sobre As melhores temporadas, a melhor fase Pra gente, e acaba que é justamente Essas temporadas que, se, que ousam brincar com coisas mais sérias e não ficar só naquela mesmice do Mundo da Semana e do, do Alívio Cômico, entendeu?
0: Agora vamos fechar esse panteão de heróis, antes de entrar nos vilões, nós temos mais dois Power Rangers que aparecem um pouco mais Sim. pra frente, que são os Rangers Operadores Série Prata e Série Dourado, que é o Gen e a boom. Gina, né? É boom, né? Exatamente <risos> isso, que em um primeiro momento eu não gostei deles, eu vou ser bem sincero com vocês, mas com o tempo eu acabei me afeiçoando pelos personagens e os episódios finais é de dar um aperto Sim. horrível no coração, gente. É, acaba
1: que eles são, no, a princípio, assim, quando a gente... Porque a gente tá vendo tanta coisa séria, né? tanto Tanta coisa pesada, e o pai que não ama o filho, e a menina que o, o, o mordomo sacrificou, e pô, só tristeza, e a gente tem esses dois irmãos que eles, tipo... Eles são a puta pontual da curva porque tudo tá maravilhoso pra eles, né? O mundo tá acabando e isso é uma oportunidade de divertimento pra eles. É, e aí acaba que soa estranho, né? Assim, quando a gente vê esse baque. Mas a história deles, né? Que é diretamente ligada à história da K, ela é muito pesada, né? Você vê que eles só são assim, eu vou botar entre um trilhão de aspas, né? Abobados, porque eles não tinham convívio social com ninguém. Tal qual a Ká. Tipo, eles viviam eles cresceram trancados numa, numa organização do governo.
0: Que era a sopa de letrinhas, né? Se não me engano.
1: Que é também... É uma outra parte que a gente tem que comentar mais a fundo, né? Que é toda essa, essa instituição que, tipo, literalmente usava eles como computadores, né? Tipo, eles só estavam ali pra dar conhecimento pra todos os estudos deles. Eles não eram pessoas, quase. Nenhum dos três, né? E você vê que a amizade deles três cresce ali e, eventualmente, eles ganham poderes também e tal. Mas... É muito bonita essa história deles, né, do... Eles veem pureza
0: em tudo porque eles cresceram num lugar isolado, né, sem maldade. Agora que você falou uma coisa interessante, é, RPM tem seu próprio lore, né, cara? A RPM tem todo um, um, um background é, gigantesco que podia virar uma franquia uhum. própria, né? Um Power Rangers RPM Series contando várias histórias dentro desse universo.
2: Uma coisa que sempre me deixou curiosa é... Será que Corinto realmente foi a única cidade que resistiu... Será que alguma outra cidade resistiu e também se fechou e também arrumou um jeito de se proteger?
1: Bem, Beastmorphers está pra começar. Seria bem né? louco
2: em si. <risos> pois é, seria bem louco se, se a gente tivesse, assim, um quadrinho, né? Contando o que aconteceu no resto do mundo e, quem sabe, aumentando essa mitologia de RPM. Eu acho que
1: todo esse lance dessa temporada tem uma lore própria, né? Ela é muito material que dá pra ser explorado no universo expandido, assim, porque ela levanta muitas perguntas. Né? Tem essa do Ah, será que eles realmente são a única cidade no universo, no mundo que sobreviveu? Eu acho meio difícil. Mas tem também, tipo, tem perguntas do tipo: legal, a K ela acessou a rede de morfagem. Será que até 2009 não houve nenhuma outra equipe de, de heróis nesse universo? Do tipo, o que que tava acontecendo nos anos 90? Desse mundo. Será que tiveram rangers em algum momento? Será que a Rita estava na lua desse universo em algum momento? Será que tinha Zordon? Será que tinha Ninja? Será que tinha Alpha? Tipo, fica toda essa pergunta. Será que os eventos aconteceram no resto da, da série como um todo tiveram algum paralelo nessa história?
0: Um Studios... Revele isso aí pra gente, porque nós precisamos saber, por favor. Agora, só pra fechar esse bloco, é, vamos aqui falar o Ranger favorito de cada um. Começando com a Ana.
2: Eu acho que o meu foi a Summer, justamente por causa da história dela. E dela sustentar aquela equipe ali com muito jogo de cintura. Eu
1: gosto de todos. Assim, tipo, eu, eu, tenho, eu, tenho, uma, eu tenho ali uma, uma preferência pelo azul e pelo verde, mas eu acho que o Zig leva, assim, pra mim. Tipo, justamente pra ele trabalhar em conjunto... Com o Dylan né? Tipo, ele ser o lado cômico do núcleo mais sério de todos, né? Eu, eu gosto, eu lance dele se envolver com a Máfia ele preso, eu acho muito engraçado e muito bem escrito essa parte também, então acho que pra mim é, é Zig na cabeça aí.
0: Então, o meu favorito, eu já falei, é o Dylan não tem nada mais a declarar, ele é o Ranger Preto mais B10 de todos os tempos, e agora na sequência a gente vai falar dos vilões de RPM, porque tem coisa bacana pra comentar.
1: Falamos aí sobre o lado, o lado branco da força, né? Vamos pro lado negro, vamos, pro, vamos pro, pros vilões dessa temporada, que a gente tem aí esse vilão que eu acho que dá pra gente dizer com certeza que é o vilão com melhor rendimento de todo Power Rangers, né? Porque ele venceu do lado do bem antes de tudo, né, cara? Ele, e ele não foi derrotado, que é justamente... Nosso querido amigo, não tô amigo,
0: Vengex, né, cara? O vírus de computador que destruiu o planeta. O cara aí que é a mistura da Skynet com os seus piores pesadelos <risos> e com a leve referência ao hall de Odisseia no espaço, sim, né? Que cara, é aquele botãozinho sim,
1: o olhão é Vermelho do Mal, né, cara? A gente tem ali com ele, eu acho que a, a segunda personagem mais importante, que é justamente a Tenaya, né, cara? Que é a Tenaya 7. E
0: depois vira a Tenaya 15, Ela, evo né? ela
1: evolui, ela <risos> ganha um upgrade com, com o passar da história, que é justamente... Ela é meio que. Ela é a segunda
0: no comando ali, né? Ela tá sempre ao lado dele, é ela que executa. Eu vi um comentário interessante da, da Tenaya no, na enciclopédia: que a atriz, que é a Adelaide uhum. Kane, ela era bem novinha. E o Ed Guzeli disse que ela foi cobrada demais na temporada para entregar uma boa vilã. É, a atuação dela foi bem carregada e ela ainda tinha que usar capacete tinha que usar armamento. É, então, muitas palmas aí para Adelaide Sim. Kane, que conseguiu entregar uma vilã muito boa interessante, inteligentíssima também, e que também tinha até seus momentos de humor, viu? É engraçado, ela tinha, agora você falou, eu lembrei, ela tinha meio que o um modo de ataque,
1: né, cara? Ela tinha uma, uma parte, não era morfada, né, mas ela teria uma parte assim mais de combate, é verdade, era bem maneiro isso.
0: Que a gente pode traçar um paralelo aí com o Blaze ou a Roxy de Beast and Morphers, né? Não sei, vamos ver, né, se, se vai ser mais ou menos isso aí. <risos> é, mas ela responde ao Venge, que é o grande vilão dessa temporada. Um ser poderosíssimo, eu digo aí junto com ele só o Lord Sim. Dracon, é, em termos de vilões muito fortes. É, mas como o Freddy falou, ele é um personagem, é um vilão, um inimigo que ainda está vivo. Então ele pode ser explorado mais pra frente. É, não, e detalhe, quando a gente vê o final ali
1: da temporada, que em tese ele é derrotado ele não é, ele não tá vivo em qualquer lugar, ele tá vivo dentro de um morfador. Então, assim, será Ou que esse cara Ou seja, não...
0: ele está perto não, da rede de morfagem. Será que ele cara? não está
1: vivendo na rede de morfagem? Porque a gente sabe que o, a gente sabe que o, o morfador ele é só um. Ele, ele é um canalizador da energia, né? Se ele estava ali piscando no morfador, ele está em algum lugar. Ele não pode estar tá preso naquela caixinha.
2: Eu acho que ele entrou no morfador e aí do morfador ele está dentro da rede de morfagem. Então, é, eu acho aí uma grande oportunidade para continuar explorando. Eu, sinceramente, achei que ele faria um grande retorno triunfal agora em Beast Morphers, já que vão mexer com rede de morfagem. Quem, quem sabe eles não encontram ele lá no meio.
0: Ou quem sabe o Ivox é o próprio Vendix mais pra frente, né? Não sei, é. não sei. A gente
1: tem uma parada que era legal no, no Vendix também é que ele não tinha bem uma forma definida, né? A gente tem esse... Sim. A forma principal dele é esse olhão Raul 9000, né? Que o Rafa bem lembrou, mas ele tinha corpo, assim, quando ele tava meio que cansado de só... Mandar os incompetentes fazer as coisas, ele ia a campo fazer, né? Uma coisa que a gente... Dificilmente a gente vê um, um vilão principal, assim, tipo, o chefe do mal da história, fazendo. Tipo, quantas vezes a gente viu o Zed descer, ou sei lá, os Scorpius descer, nunca vi isso acontecer. E já o, o, o Vendic ele faz, né? Ele cria corpos ali, de robô,
0: joga a consciência dele ali e ele vai na, a campo... Quebrar o palco com o isso é muito maneiro. Nós temos mais três generais, viu, Fred? É assim, é, desses três generais eu gosto de um específico, eu vou falar qual. Nós temos o General Crunch, que é um bem bobalhão. Temos o General Shifter, que é aquele mais robusto, que ele é aquele robô mais troncudão, é um bem dourado, que inclusive acaba virando o corpo do Venge, é, lá perto da reta Sim. final. E vem o hum. um general que eu mais gosto, que é o Kilobyte, que é um general que tem um topete, é exatamente é. isso que você está falando, Fred. E ele tem um papel... É. Importante na temporada. E ele lembra muito o Darkonda pra mim também. De Power ah, pode Spa. crer, cara. Ele é meio, É que.
1: Realmente ele é um general que ele entra depois, né? Tipo, ele não é. Você vê que ele nem se dá com a galera
0: ali do Vendix. Ele. Parece que ele tem a missão dele. É, porque se eu, se eu não me recordo bem, ele tá. Ele, ele saiu da, da base do Vendix e foi explorar o planeta Terra. Tanto que ele precisa de reparos é quando ele. Ele chega. é dado meio que, entre aspas, morto, né? Quando ele aparece, é um, é um grande.
1: Espanto pro Venge Tipo, olha, você tá aí, precisa pensei que você não ia voltar não sei o Tem todo esse, esse papo E você vê que ele é meio Ele é meio averso àquela, àquela galera
0: Agora que a gente tá falando aqui dos vilões, a Ana tá calada Mas eu quero saber, Ana, qual é o seu vilão favorito De RPM, Ana? Você tá calada Mas eu sei qual é o seu vilão preferido <risos> qual.
2: Meu vilão preferido É o próprio Vengix, Porque eu acho que existe uma Uma infinidade de possibilidades Pra ele ser explorado eu acho que, inclusive, hoje, mais do que em 2009, é um vilão é, muito mais... Atual? É, interessante, Sim. atual, né? Já que nós estamos vivendo uma era tecnológica muito maior do que em 2009. Sim. Então, a gente tem a possibilidade de invasão de smartphones, né? Então, a gente está muito mais conectado. Eu acho que ele seria um vilão, assim, terrível hoje para um Power Ranger que está com a super tecnologia... <risos> em 2019, 2020. Então, assim, eu acho que realmente é um vilão que deveria ser mais explorado.
0: É o
1: perigo das Skynet, né, cara? Tecnologia demais é...
0: não é tão bom assim. O Google, pô, eu tava conversando Caraca, com o Lucas, o Lucas falou que o Google, ele vai dar a louca é, daqui a alguns anos, né? Ele vai chegar e vai matar todo mundo que nasceu antes é, de 2005. Pra todo mundo que nasceu em 2005... É, que nasceu em 2005, só viu o Google, né? Pessoal que nasceu Quem 2005, sabe viver sem ele, tem que morrer. É, tem ah. que morrer. Então, é, o Google é o cara, mas, ó,
1: precisa... Esse papo de, ah, ele ainda vai ficar louco, não precisa ir muito longe, não, cara. você se vocês lembram uns anos atrás que o Google tava nessa de investir em... Naquele... naquela inteligência artificial dele que vo... ele vai pegando todas as pesquisas do Google e vai fazendo imagens com as pesquisas. Cara, tem os é troços surreal. assustadores. Primeiro que é uma coisa assustadora, assim, por base é bizarro isso já. É, e eles tiveram que meio que dar um shutdown nesse troço, porque o negócio tava ficando inteligente demais, cara. É, é muito assustador. Tem, tem vários casos aqui, abrindo um parêntese na temporada em si, mas é uma coisa relevante a gente falar quando o tema. Cara, tem, eu tava vendo, eu tenho um Google Home aqui em casa, né? Que eu ganhei de presente. E ele vive com o microfone desligado, eu só ligo quando eu preciso usar, né? Porque eu tava vendo uns vídeos um tempo atrás de pessoas lá fora né que estavam reclamando com a Amazon que é aquela Alexa ela tava respondendo coisas que eles nem perguntavam. Sim. Do tipo o cara falava assim, ah, sei lá play Power Rangers RPM no Netflix aí ela falava assim, ah, tem que te ensinar a falar por favor primeiro. Aí o cara o quê Ela nada. Aí ela aí dava play. Pô, já imaginou? E às vezes ela começa... É bizarro, ela começava a rir sozinha, do nada.
2: É, eu também vi vários vídeos e várias é, Assim, vídeos até engraçados e meio creeps, né? De conspiração das pessoas falando que a Alexa tá sempre ouvindo. É, cara. E que às vezes você tá quieto e falando com alguém e de repente ela traz alguma coisa que você não, sei lá, não tava falando com ela especificamente. Ou então, assim, dias depois, horas depois, ela traz uma parada que você tava conversando sei lá, pela casa, sabe? Então é um negócio bem assustador mesmo.
1: Cara, todas essas paradas que tem inteligência artificial, assim, embrionária que a gente tem hoje, me assusta demais. Tipo, já, eu não sei, pode ser a nossa cabeça vendo padrão e ficando com medo à toa, mas já aconteceu com vocês, tipo, vocês estão conversando entre vocês, vocês dois em casa, com o celular do lado. Vocês estão lá falando, ah, vamos, sei lá, comprar um hambúrguer? Vamos. Aí quando vocês abrem o Facebook ou o Google, tem um ad de hambúrguer. Sendo que vocês não digitaram isso. Vocês só sim. falaram. Isso acontece direto, cara. É Vengex, cara. Ele, ele já tá aí. Que cagaço que dá
0: isso, cara. Agora sim, é, a gente falou do primeiro episódio de, de RPM. Eu não sei se vocês vão lembrar agora. É, mas vocês têm algum episódio favorito da temporada?
2: Eu não lembro. Já vou falar logo é, de cara. Eu tô tentando
0: <risos> puxar um da, da memória. Eu, eu lembro
1: muito... Eu não lembro se isso é um episódio só, são vários, mas os episódios que mostram o, o lance da sopa de letrinho, o episódio que mostra, que revela né, que a criação do Venskis veio da K, e justamente o episódio que aparece o Zig preso, que é ele na cadeia tocando terror, Sim. é muito engraçado.
0: Então, é, eu gosto muito do primeiro, eu falei que a Estrada para Corinthians já assisti milhões de vezes, e também gosto do, dos últimos episódios, que são episódios assim muito legais, porque você sente a. Você sente a sensação de medo, sabe? Que é. Vende que estou tomando conta de Corinto, você lembra disso, lembrando? Né,
2: Lembro. Eu lembrei agora sim do episódio que eu gostei, me marcou. Foi o episódio que acontece ali aquele reencontro da Tenaya com ah, o Dylon. Sim,
0: sim então, é muito bonito.
2: É... Existem umas reviravoltas, é interessante. Então, acho que eu vou ficar com esse, porque eu não lembro realmente <risos> é, é nenhum. É bonito,
1: né, cara? E é engraçado que tá falando sobre esse lance de, de episódio favorito. Eu não sei se... É, eu acho que deve ter outras temporadas assim, mas essa temporada é meio curta, né, cara? Ela tem só 32 episódios, tipo...
0: É porque, na verdade, teve uma pressa pra, pra terminar a RPM, né? A audiência tava muito baixa, é, as vendas de brinquedos também baixíssimas. Eu acredito aí... É uma especulação minha, tá, a gente? Não é oficial. É, como é uma série que ela não apelava para brinquedos, e se importava basicamente com o enredo. Então, as crianças mais novas não entendiam aquilo e não sentiam vontade de comprar nada. Então, a RPM teve essa baixa. Eu estava lendo aqui na enciclopédia, para você ter ideia, para o Gente Samurai, que é a temporada seguinte, acho que teve 40% a mais de faturamento, Nossa. se a gente for comparar com a RPM. Então, a RPM, com certeza, foi encurtada por conta desses problemas. É bom ressaltar também que nós tivemos três bonecos de outros três Rangers que não apareceram na temporada, que eram um Ranger Mamute, um T-Rex e um Triceratops. A gente não sabe se estavam nos planos deles entrarem na temporada, mas o é, um histórico da Disney de coisas originais, a gente teve em Fúria da Selva, é, o Teu de Rangers e Espíritos, era provável que esses três outros personagens apareceriam em algum momento em RPM. Então é muito triste que só tenha 32 episódios, eu gostaria que tivesse pelo menos 38, 40 eu acho que podia dar uma encorpada a mais, é, fica muito corrido a segunda parte, mas é história. É, esse lance
1: dos Rangers Extra é, é, foi meio que uma lacuna né, que fica, porque os... acaba que isso é um problema que toda adaptação sofre, né? A gente vê que com, com Beast Morphers agora, a gente tinha Goldbusters, que era GB, e eles conseguiram dar uma desculpa pro GB na roupa, né? Que era Grid Battle Force. Mas aqui em RPM a gente tem um dos números, né? que eles são operadores de série, né? Então é um, dois, três, quatro, e os Lords, eles têm os números também. E a gente vê que pula, isso. né? Tem uns que tem número, mas não tem Ranger equivalente a esse número. Eu lembro quando a Thais estava assistindo ela perguntou, ué, mas não falta esses aparecerem? Porque se todos têm um número, então deve ter alguém que pilota esses também. E não tinha, né? E aí eu acho que realmente, parece que foi uma coisa que foi interrompida. Assim, tipo, eles iam trabalhar mais isso e e acabou pela pressa no rolô.
2: Já que a gente tá falando de Zord, eu queria colocar aqui que eu fiquei muito feliz nessa temporada. Que eles deram a corrida, né, nas lutas de Megazord. As lutas são muito Sim. rápidas. É, eles não perdem muito tempo de tela com montagem de Megazord. Até porque os, os Zords de Goonja são, assim, muito é. caricatos. Não combinam muito com. É, essa parte visual de RPM então bom dia assim, dação japonesa
0: só para quem não sabe
2: é e assim eu fiquei muito feliz porque assim às vezes eu fico me vejo assim cansada dessas batalhas de zord são muito repetitivas não tem nada é, novo e a obrigatoriedade né, então, de ter meio
1: cansativo também
2: é tem que ter eles Aí, botaram assim, filtros
1: também
0: né
2: é eles botaram os filtros para ficar mais escuro né não ficar tão coloridão o zord então foi uma parte boa, então a gente se concentra mais na história, nas lutas deles como Rangers, mais do que em luta é, de Megazord. a gente tem nessa
1: temporada até tem episódios que não chega a ter é, luta de Zord, assim, e sim, quando sim. tem, é tipo, sem brincadeira, eu lembro que teve uma, que assim, é dois segundos, ela começa com a luta já, começa com a luta acabando, e aí segue a história do tipo, ah, beleza,
0: tem que ter? Tá aí, dois segundos, teve? Vamos seguir com a história. Cara, eu acho isso muito bom, porque você dá mais espaço para um é, os personagens. É, se a gente for comparar RPM com outras temporadas, é, talvez seja a temporada que tenha os seus protagonistas mais bem desenvolvidos, porque eles têm aqueles episódios dedicados e as histórias deles ainda se intercalam umas com as outras, e a gente acaba conhecendo mais deles nos episódios seguintes, né? A gente tem uma relação do Dylan com a Summer, é, que é construída e que infelizmente para mim terminou de um jeito qualquer, Sim. né? Eles podiam ter usado um pouco mais, é... Mas a RPM é, um, é uma temporada muito rica é, em termos de material que poderia ter sido muito mais explorada. Agora só um detalhe, voltando aqueles três ranges dos brinquedos, eu pensei, Fred, que eles iriam aparecer em algum momento em Shadow Red Grid. Eu pensei de verdade, mas é, não eu, aconteceu, Eu acho cara. que esse vai ser daqueles que, assim, tá ali... O, o dia que alguém quiser fazer
1: uma parada bombástica, eles vão usar. Porque o design deles é maneiro também. Eu lembro que tem um que... Ele é meio ciano, né? Um azul mais, mais gritante. Ele tem Isso. uma gola, assim. É muito legal, cara.
0: E, e RPM, voltando nessa parte de, que Ana falou dos Megazords, é, é interessante também porque na versão japonesa, os robôs eles falam, né? Então eles tiveram que cortar muita coisa pra transformar go On -ja em RPM. O Ed Guzellin, que foi o roteirista inicial, ele assistiu go -ja e ficou espantado com aquilo. Ele, em outras palavras, não gostou da série japonesa e quis trazer um, um material é, que fosse mais a cara dos fãs mais velhos, e que fosse muito mais comestível, digamos assim, né? Ao longo né, do Super Sentai, a gente tem algumas temporadas
1: que são bem mais leves, né? A gente tem ali o exemplo de Carinja, que, é, que virou Power Ranger Turbo aqui, e Go Onger também era uma temporada muito bobinha, tipo, ela era muito ela parecia um programa só pra criança, assim, tipo, pra criancinha mesmo. Você vê que todos os Zords tinham carinha, todos eles estavam sorrindo, é, o, o Zord parece um bonecão, né, ele, ele não parece nem um Zord, ele parece um brinquedão mesmo. É, e é muito distoante com o tom, né? eu acho que foi até a Ana que falou agora há pouco, tipo, distoa demais com o tom dessa temporada, né. E gozado, né, porque Sim. acaba que eu não consigo não traçar um paralelo, a gente tem tanto o Golonger quanto o Karendia sendo temporadas bobinhas no Japão, que viraram temporadas mais sérias, né? Em Turbo a gente tem também, a gente tem o lance de os, é, o centro de comando é destruído, os hordes são quebrados ali, é, tipo, eles quebram mesmo, vão pro chão, tem tudo. Eles têm que fugir da terra. E, e em RPA é a mesma coisa, né, cara? O mundo tá destruído, eles estão reclusos num cantinho só... É engraçado né? a coincidência, tipo, temporadas bobinhas viram temporadas muito sérias aqui no ocidente,
0: né? E ambas temporadas com temática de carro, né? Então, eles conseguiram bem fazer essa, essa mudança aí de, de TO nas temporadas. E, e é claro que isso é o que mais chama a atenção. Muita gente procura RPM justamente por ser uma temporada que ela é fora da caixa. Eu sempre recomendo RPM para quem quer ver Power Rangers com outro olhar. E, e assim, ah, só tem RPM nessa pegada é, em Power Rangers? Não, cara. Eu recomendo Força do Tempo, Galáxia Perdida, Espaço, Resgate. SPD. São temporadas SPD, são temporadas que também seguem é, é, essa temática. O meu único ponto negativo em RPM é o que aconteceu quando o Chiplin assumiu. O Chiplin ele é conhecido por ter trabalhado em Galáxia Perdida, Resgate, Espaço, que são temporadas fantásticas. Só que quando ele pegou é, RPM, nessa segunda metade do episódio 19 para 20, eu, eu acredito que a história de Tenaya com Dylan não era para ser o que aconteceu. Eles seriam irmãos? É, ele, eu, eu, é, uma, é, uma, é uma especulação minha, tá? É. Isso não é oficial. É, eu li na enciclopédia que realmente estava sendo encaminhado para os dois serem irmãos. Tanto que o Chip, ele sentiu é, facilidade em construir a história, porque ele já tinha feito isso em Power Rangers no espaço com a Astronema sim, e Mas eu tenho pra mim, Fred, assim, uma coisa minha, de que no fundo não ia ser isso. Olha aí. Eu, eu sinto, eu sinto isso, não sei porquê. Eu, eu acho que eles não iam ser irmãos. Mas que eles iam ser o quê? Ou ia ter uma reviravolta maior. É, na época, rolou um rumor bizarro né, na internet... De que, na verdade, o próprio Dylan, ele era uma armação do Vengex. Ah, porra, que ele tinha sido colocado para se infiltrar na equipe e destruir a equipe por dentro. Caramba. E não existia esse lance da Tenaya com ele. Eu gostaria muito que essa ideia é, tivesse sido utilizada. Eu sei que é uma ideia muito ousada Sim. e ele ia dar um passo muito maior é, na temporada. Porque o rumor, ele conclui dizendo que os Rangers teriam que matar o Dylan no final. Caraca, esse Porque ele isso. ia ser tomado completamente pelo Vengex. Então... Eu não acho que ia seguir essa, essa pegada, uhum. tá? É, eu acho que ia ter outro caminho, mas não me desse ainda que tava nos planos dele ser essa história parecida com a de, de Astronema e Andras, não me desse. Bem,
1: não, não é tão maluquice da sua parte pensar isso, porque a gente tem alguns momentos da temporada, porque a gente vai descobrir mais pra frente, né, que... Tanto Tenaya. A Tenaya tá mais na cara, né? Porque ela vive perdendo cabeça, perde braço e não dá nada. Mas a gente descobre pra frente que o Dylan também não é um humano, né? Ele também é, é meio robótico. Sim, sim. Não, mas a gente descobre já no começo, né? Que ele tem uns implantes, né? Ah, não. Sim, mas que ele tem alguns implantes, mas depois a gente descobre que, tipo, ele tem. Ele é tipo a Tenaya, né? Ele é robozão. Porque tem uma hora que. tem uma hora que o Venus até controla ele. Tem uns momentos assim, mas pro final. Quando eles invadem, não tem uma parada é, o, que ele, ele fica meio controlado, é, eu, final, disso. Como eu
0: falei, É um plot twist, cara, Sim. é um plot twist, porque não é só o Dylan, né? A gente percebe que tem o Vendix, ele toma controle de muitas pessoas dentro de Corinto. E aí vai aquilo que a Ana falou, será que existem outras cidades espalhadas aí pelo uhum. mundo com o Vendix atuando em outros lugares? Porque a gente sabe que o pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora então é, fica a, aquele lance de a gente não saber de fato o que aconteceu com o resto do planeta Cara, tem, realmente, porque
1: tem um, deve existir mesmo porque a própria sociedade de Corinto, ela tem umas, umas atuações de resgate não sei se você lembra que tem um episódio, que é inclusive o episódio do furgão que a gente tem um, uma, um furgãozinho que chama Go né que é em homenagem à, à temporada aí de Super Sentai é, que eles vão numa missão para resgatar uns refugiados numa cidade. E no fundo sim, é uma baita armação, né? Então assim, se tem esse lance, essa, se é uma rotina, eles saírem para reconhecimento, para resgate, deve ter outros focos de civilização ao longo do planeta.
2: É, inclusive o Vengex podia estar tá, é, controlando esses lugares, já que provavelmente os Power Rangers só estavam em Corinto mesmo, né? Então... Seria legal um spin-off onde os Rangers fossem para outra cidade, onde o Venge que estava atacando, para ajudar aquele lugar também. E só voltando um pouco pro que o Rafa tava falando sobre a Tenaya e o Dillon, eu concordo, eu acho que o rapaz que tava escrevendo, ele tinha uma visão mais obscura ali. Eu acho que desde o começo dá a entender que tem esse climão do Dylan não fazer parte daquilo é. ali. dele ser um outsider, sabe? De ele não fazer parte da equipe. E parece que ele vai é, virar contra eles e virar um inimigo a qualquer momento, entendeu? Todos eles ficam com um pé atrás durante toda a temporada. Então, eu acho que tava caminhando pra isso mesmo. Eu acho que... Ele ia se revelar, na verdade, o grande general do Vengex no fim. É e eu acho que seria, teria sido melhor, entendeu? <risos> Aquela história dele é mais do mesmo. Eu, eu não sei, eu
1: fico pensando assim, porque, por exemplo, a gente tem... Eu, qual é o nome do cara que tava escrevendo a primeira metade mesmo, que tava com essa ideia? O Ed né? Eu vou chamar ele de Ed, que é mais fácil. Chama o de Ed, Ed, ele tava... Porque a gente já comentou, né, várias vezes que essa temporada ela foi meio que o filho feio da Disney. Assim, a Disney falou, ah, toca aí, não tô nem aí. E eles começaram a ir sozinho fazendo as liberdades dele só que teve uma hora que a própria Disney teve que botar o pé do tipo, oh, peraí, calma aí você tá pesando demais a mão bota o Chip Lin que ele é mais controlado, relaxa aí mas se tivesse ficado ele, vocês não acham que a Disney acabasse se marcando por ter Rangers ruins demais porque por exemplo, a gente tem ali em SPD a gente tem uma equipe inteira de Rangers que se corromperam e que foram pro lado do mal só porque sim vocês não acham que ia ficar, tipo, dark demais essa era inteira se a gente tivesse, tipo, um ranger infiltrado que é ruim e que morre no final? Não sei, eu acho que tá... ia ser maneiro ver. Eu, eu não ia reclamar, não. Mas vocês não acham que ia ficar pesado demais, cara?
2: Eu acho que, inclusive, foi por isso que eles interviram. Eu acho que esse é um, pode ter sido um dos grandes motivos de terem tirado o cara e colocado o chiplin de volta e falar assim, olha... A gente acabou de ler os seus roteiros aqui para os últimos episódios e não vai dar, tá? Então a gente vai te tirar aqui, vai colocar o rapazinho mais controlado.
0: Já conhece a franquia.
2: É. Já conhece a franquia, a gente já conhece o trabalho dele, sabe que ele não vai sair dos limites. Aí o cara deve falar, mas pô, você falou, faz o que quiser. Aí a Edson falou, não, mas pera aí, mas né? Também é assim. Com consciência. <risos> não é assim também. Limites, aí ele vazou, e aí o Chiplin entrou. Então eu acho que pode ter sido um dos grandes motivos justamente ele ter, entre aspas, passado dos limites.
0: Infelizmente essas brigas de bastidores não tem na enciclopédia, a gente não sabe o que foi que aconteceu.
1: Tinha que ter uma enciclopédia não autorizada, né? Só com as tretas <risos> da, da galera, os barracos da, da Saban barra Disney.
0: Mas de qualquer forma a gente sabe que foi encurtado, gente, isso é bem claro. 32 episódios é uma temporada curtíssima, é menor que SPD, é menor que Fúria da Selva, é chato. Porque chega um momento de RPM que você tá tão embalado na história, e quando você vai olhar lá o seu contador de episódios, já tá perto do fim, cara. Já tá no 26, já tá no 25. Então, é. você fica é, triste é, porque vai terminar e ansioso porque você quer chegar ao fim. Não, e a gente vê que até, tipo, a gente fica tão carente de,
1: de coisas de RPM, que a gente vê que na temporada seguinte, quando tem o crossover, é nem os, a, os eles aparecem com o capacete o tempo todo, tipo... Eles não podem nem desmorfar, é. parece que é um troco assim, tipo, não mexe muito não. Tipo, o gente acabou antes, deixa
0: quieto lá, não, não, não interfere, entendeu? A RPM só voltou a ficar popular depois de um tempo. É, quando, inclusive, eles chamam na enciclopédia do super fandom, que são os fãs mais hardcore que somos nós. Hum. É, RPM ganhou uma popularidade absurda depois. Muita gente acabou se tornando fã da franquia por conta de RPM então, só nesses últimos anos que a, a Saban e agora a Hasbro estão é, reconhecendo o potencial da da, dessa temporada e utilizando esses elementos dela em outras mídias, né? A gente teve Sim. agora o Shattered Grid com a presença importantíssima da dimensão de RPM, a gente teve a Gema em Dimensões em Perigo, em Power Rangers Super Instinct, uma coisa que eu nunca ia imaginar é, em qualquer época, é um personagem de RPM aparecendo em um episódio comemorativo como um dos personagens principais. Sim. A gema estava lá para mostrar, não, a gente é de uma dimensão diferente junto com o Koda e junto com o Waze. Isso, pra mim, foi um lance super positivo. E o próprio Kyle Riggins, ele comentou várias vezes no Twitter que se ele fosse explorar outras temporadas nos quadrinhos, seria SPD e RPM. A SPD a gente já teve agora com o the Dragon. Quem sabe a RPM não aparece é, ainda esse ano em alguma publicação? Fica aí o questionamento, né? É, eu acho que tem... agora é o
1: momento, né? Porque eles sabem que o pessoal tá fazendo esse paralelo entre Beast Morphers e RPM. Seria um momento ideal de soltar, um tipo, uma one-shot, assim, tipo... Power Rangers, RPM Files.
0: Sim, sim, seria ótimo. Eu acho que tem esse potencial, como eu falei lá no começo do podcast, RPM tem seu próprio universozinho, gente. Tem muita história pra contar. Tem um episódio muito legal que a Tenaya, ela pega o capacete do Ranger Vermelho de Operação Traveloz. Pode ter sido um easter egg ali, uma brincadeira no momento, mas com esse universo <risos> expandido, pô, quem sabe não teve é, uma equipe antes de operadores, é, que acabou falhando no Sim. combate contra a Isso Não era, é
2: porque ele também
0: era um robô. É, é, robô, <risos> não, mas eu tô
1: falando que não, não apareceu mas contra Mas você sabe, sabe o que, que, qual é o grande lance? Era a melhor temporada pegando a pior temporada do chão, cara.
0: É pra isso. É. Fred, <risos> é, Mas é você verdade. está construindo aqui no centro de
1: comando. Ah, cara, viu? pera lá, pera lá. A gente não tem, a gente tem uma base grande de fãs e de ouvintes aqui. A gente não tem um... Uma é uma viva que vem defender o Traveloz aqui,
0: cara. Porque não existe, vai ter, viu? Vai ter.
2: Tem uma galera que gosta, Vixe. viu? Uma galera fica triste quando a gente fala que não gosta.
0: Desculpe. <risos> então, gente, 10 anos após RPM. A temporada continua relevante. E aí, eu vou jogar esse negócio aí pra vocês, essa penteca aí pra vocês <risos> responderem.
1: Olha, eu vou te falar. É, isso, eu, inclusive, eu tenho aqui um bloquinho de anotação do lado que eu vou fazer apontamentos pra perguntar pra vocês ao longo. É, e uma das perguntas era, RPM envelheceu bem? E eu vou te falar, sim. Se eu mostrar essa temporada daqui a 10 anos, ela não tá datada. Exato. Ela é muito bem feita. Até
2: porque a gente tá nessa era, né, de futuro pós-apocalíptico. Tem muita coisa saindo, cyberpunk... É, Mad Max, voltando, né? várias... Exatamente, cult. Então, assim, eu acho que ela vai virar, eu acho que se já não é, né, a temporada de Power Ranger cult. Então, é, assim, mais tipo, assim é, né? é aquela coisa que todo mundo tem como referência e assiste ou apresenta quando quer né, mostrar Power Rangers pra alguém.
1: É, bem, a gente pega, né, seguindo o que a Ana falou sobre essa temporada, até de, de entrada, né, pra, das pessoas... Ela, ela é a temporada que resgata um pouco o fã mesmo. Você vê que... Até na enciclopédia você está falando sobre o super fandom, né, cara? Você vê que eu sempre faço essa, essa, essa alegoria, né? Do tipo, a galera, tipo, os fãs, eles estão envelhecendo. Tipo, eles querem continuar consumindo a mídia de uma forma mais adulta. E na TV, a única temporada que, que entrega isso, uma das poucas, né? É justamente a RPM, assim. Ela é a que faz mais isso, né? Ela é a que tem mais preocupação em, tipo... É, evolução de personagem, né? construção de personagem, tipo, ela se assemelha a séries grandes de, de ação por aí, tipo ela por momentos, gente, eu lembro Sim. que a gente comentou no podcast passado que, eu não lembro qual era a temporada, acho que era Samurai ou, não, Tempestade Ninja que ela parecia um sitcom ali, uma malhação, que por acaso eles eram Power Rangers, e nessa história é a mesma coisa, parece que é uma, é uma série de tipo, pós-apocalíptica ali meio militar, que por acaso eles têm essa roupa colorida a história é mais pesada, os conflitos são mais pesados, é, tudo, tipo, é mais bem construído e mais sério, né, cara? Eu, por isso que eu acho que ela envelheceu tão bem, assim.
0: O que eu gosto muito de RPM que é que é uma temporada que ela brinca com a franquia. É, tem vários momentos muito engraçados onde brinca com os clichês de Power Rangers, isso não é lycra, é, de onde vem, as, vem as explosões, e mostrando que você pode brincar com o seu produto e ao mesmo tempo entregar é, um produto diferenciado. Sim isso pra mim que é o grande lance da temporada é, ele sabe que você é o um fã hardcore ele sabe que você acha essa, esses elementos de Power Rangers inusitados e eles, mesmo assim ele joga na sua cara e consegue transformar esses elementos em algo mais sério respondendo a minha própria pergunta é, é uma temporada que não está datada eu peguei pra reassistir agora recentemente e eu senti a mesma paixão é, que eu tinha tido lá no passado quando eu assisti a RPM pela primeira vez inclusive fiquei com mais vontade de assistir novamente por conta de tudo isso, o podcast, é, aniversário de 10 anos, Beast Morphers, que parece muito com RPM, então eu tô tendo aquela vontade de pegar e assistir novamente, talvez até com outro Sim. olhar, né, porque já passou um tempinho de, da época que eu reassisti, então se eu fosse recomendar pra qualquer pessoa, é, quero voltar a assistir Power Hands, eu Power Hands lá com o Mary Morphe é, nos anos 90, o que é que eu faço, Rafael, pra começar a assistir RPM? Ah, inclusive, essa semana, no, no meu Twitter pessoal lá, cara, tipo, muita gente me segue por conta
1: de Doctor Who, né, e aí, um, um dos ouvintes do meu outro podcast veio me perguntar: tipo, ah, eu, você fala muito sobre Power Rangers, que eu vivo falando, né? Eu queria saber, eu quero começar a assistir, mas eu nunca assisti. É, precisa assistir assisti todas as temporadas para poder entender? E tipo, foi o que eu expliquei para ele: né não precisa, as temporadas são meio fechadas entre si, mas é, 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 fechadas em si próprias. Mas eu esqueci, acabei de não recomendando nada para ele, mas realmente eu acho que eu recomendaria a RPM, assim, pra, ela é o melhor ponto de, de partida para todo mundo. Até pra ela ser solta, né? Ela, é, ela tem o universo próprio, então tanto faz se você viu outras ou não.
0: É, além de RPM, eu recomendaria outras temporadas, assim, facilmente. Então você ouvinte que tá escutando aqui agora e quer algo no mesmo TO de RPM, e você não assistiu outras temporadas, só assistiu Mighty Morphin, vai aí. Espaço, Resgate, Galáxia Perdida, Força SPD. do Tempo, SPD... E se você quer uma coisa mais light, mas que ao mesmo tempo entrega um elenco carismático, um elenco bem desenvolvido, eu te falo pra assistir Dino Charge dessa última Sim. era da Saban aí, porque ela é uma temporada muito divertida, não é tão dark, não é tão séria, mas ela é tão competente quanto algumas que eu citei aí.
1: com isso, né, a gente falou aí, a gente enalteceu essa temporada que eu acho que é um no-brainer, assim, pra gente, é a temporada favorita tanto aqui do, do nosso trio do podcast quanto da maioria das pessoas que escutam a gente, porque eu acho que não tem como, como aumentar mais a, o nosso amor pra essa temporada do que com esse podcast, mas, mesmo sabendo que a maioria de vocês gosta muito de RPM, é sempre bom saber qual a temporada favorita de vocês e o que que você vê de tão bom qual o seu review, qual os seus apontamentos sobre RPM e responda a pergunta que nós jogamos aqui para vocês no bloco passado. RPM envelheceu bem, RPM vale a pena. Conte pra gente o que, que o que, que seu coração fala quando você pensa nessa temporada maravilhosa? Para isso,
0: você vai precisar ali do nosso e-mail. Rafa, por favor, lembre a galera qual é o e-mail. Então, gente, se você quer mandar sua opinião sobre a temporada, mandar uma dica de podcast, mandar um abraço caloroso aqui para a gente, manda para o e coloca no assunto podcast. E legal que vocês estão colocando agora, algumas pessoas estão colocando podcast 4, podcast legal. 3. Isso é até legal para facilitar é, e saber exatamente do que, que você está falando. Então, se vocês colocarem também a edição vai ajudar muito, muito Sim, mesmo. Sim, vocês. Temos também, a
1: gente está presente aí por toda a internet, né? Pela parte segura onde o vende que não está. Mas tem uma rede social que a gente está tentando fazer crescer cada vez mais, que é justamente o nosso Instagram. Então, Ana, por favor, lembre pra gente qual é o Instagram aí do Megapower Brasil pra gente chegar logo nesses 10 mil.
2: Gente, assim como todas as outras redes sociais, nós somos @megapowerbrasil. Megapower Brasil, Vamos lá dar aquela força no Instagram pra gente chegar a 10 mil e liberar algumas funções para melhorar essa nossa comunicação com vocês e colocar é, programas, vídeos, enfim, indicações diretas para vocês nos stories, então... Vamos dar essa força, vamos compartilhar, vamos mandar pro coleguinha para seguir também por lá.
1: Exatamente. Falando aí em comunicação, como ele tá falando que é a nossa, a nossa meta aí para crescer o Instagram, a comunicação aqui do centro de comando, o jeito que a gente chega a vocês, é bem fácil, cara. Você pode acompanhar a gente pelo nosso site ali, que é o www.megapowerbrasil.com. Toda vez que a gente solta podcast, ele vai para você escutar dentro do site mesmo, mas ele também tá presente aí em todos os agregadores de podcast. Então, se você usa o Android, por exemplo, você pode pegar o nosso feed RSS E assinar no seu agregador de preferência Se você usa o iPhone e usa o iTunes Nós estamos presentes no iTunes também Você pode assinar clicando no link do post Ou procurando no iTunes por centro de comando E também temos aquela que é a minha menina dos olhos Que é justamente o Spotify, cara Da onde está vindo uma audiência Meio que exclusiva do Spotify A gente teve aí pessoas chegando no Mega Power Por conta do podcast, por conta do Spotify como a seguir a gente lá, porque sempre que sai uma edição Ela já chega direto para você e você já pode vir bater esse papo semanal com a gente.
0: Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez por mais uma audiência maravilhosa. Procurem RPM para assistir. Não esqueçam de seguir o Megapau em tudo é, que a Ana falou. E também seguir eu, Fred e a Ana nas nossas redes sociais pessoais. E é isso. Nos vemos na próxima segunda e que o poder proteja. Sou Vengeance. O seu mundo agora é meu mundo. E o seu tempo acabou.